0: Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, começa agora o Ball Talk... A nossa resenha semanal sobre futebol americano. E aí, como sempre, a gente traz uma pessoa fora da comunidade para falar de futebol americano, obviamente. E não seria diferente estar comigo aqui, Rafael Martins, para começar essa resenha, antes da gente apresentar o convidado e o bebê também. Boa noite, irmão.
1: Boas noites, buenas noites. Sempre um prazer. Já estou de olho aqui no chat para ver se não tem ninguém mudo, né? Que é um pequeno costume, né? tá rolando na nossa live, mas vou confiar que tá todo mundo sendo ouvido nesse momento. Boa noite, boa noite, você que tá no YouTube, você que tá na Twitch, você que tá ouvindo esse áudio aqui no, no nosso feed também, boa noite, espero que você tenha gostado dessa última semana do Zona FA, que a gente tirou 10, né? Foi 10-10, Foi cento 10 da agenda. Foi 11,
0: pai. foi 11, foi 11, foi 11, foi 11. Foi 11. Tá e você
1: viu que antes... Antes da live teve teve Exatamente, vídeo, isso que eu ia falar. Porra.
0: Por isso que porra. foi 11, foi além, foi além. Tá começando essa semana já nada. além, exatamente. É. Bom, para você que não sabe, esse é o programa que a gente ataca em todos os fronts. Então a gente tá no YouTube ao vivo agora, a gente tá na Twitch ao vivo nesse momento. E esse programa também vai pro feed, então também é um podcast. Então se você tá ouvindo isso agora no feed, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que não tá ao vivo com a gente, mas se quiser colar, já sabe. Twitch.tv barra Zona FA e youtube.com barra É isso. Bora apresentar o nosso convidado, chamar o bebê também, que tem que... Vamos, né? É que o terceiro não cabia aqui na tela, então... <risos> <risos> vou ter que... É, é, é muita muita competência para uma tela só, eu vou ter que jogar agora jogar as, as próximas telas. Então, já estamos todos aqui agora. Eu, bebê... E o nosso querido convidado, que hoje é meu xará, eu adoro quando aparece um <risos> Guilherme aqui, eu fico feliz, eu fico muito feliz. Gui <risos> Spinelli, como é que você tá, meu querido? Seja muito bem-vindo.
2: Fala pessoal, boa noite, queria agradecer aí em nome do código de Futebol, o convite e vamos aí pra uma resenha braba.
0: Muito bem. E ele que já é da casa, né? Apresentei por último, porque ele tá muito marrento hoje no vídeo do Patreon, vocês vão entender, vai assistir lá se você não assistiu. Vai assistir lá. <risos> Por isso que eu deixei pra falar apresentar ele por último. Boa noite, senhor é, Bruno Barandas, nosso coach.
3: Boa noite, galera. Tudo bem? Vocês é, viram aí, teve o vídeo do Patriots hoje, falamos do que é Milton. barrento nada, cara. Só tipo, as coisas estão ficando boas, estão deixando a gente sonhar de novo, né?
2: <risos>
3: Mas vai ser uma briga maneira, cara. Errado
0: você não papai. tá, bebê.
1: É esse o problema. Errado você é. não até, tá. Até é. eu tô de Patriots hoje, pô. Não tem nem é. como
3: a galera fica incomodada com
1: o bagulho aí, mas tipo, vocês que deixaram que a
3: galera ficar é incomodada é, com o bagulho aí, é verdade. não reclama depois, mas vamos foi
1: tocar o... nesse que o papo hoje é college, né? Pô, mas eu, eu fui fazer o RT, foi exatamente isso, ó, vocês não estão falando, tá, vai ter o um cara que vai ser titularinho o menino que é Milton. tá, é isso, mano, é isso, <risos> deixaram acontecer, não vem reclamar porque deixaram acontecer.
0: Bom, o Rafa avisou, né? Dia 25 de abril, o Rafão avisou.
1: Pô, oh, mano. Tava lá. Tava lá. Tava, tava lá pra ser concretizado. Foi.
0: Tu foi. Exatamente. Tu profetizou, aí ninguém deu bola, aconteceu.
1: Uh, é isso.
0: Bom, mas como disse é, nosso querido bebê, o papo hoje é, é college, entre aspas, né? A gente vai, vai resenhar com certeza absoluta. Mas antes disso, a gente tem que ir pros nossos recadinhos, não é mesmo, seu Rafão Martins?
1: Vamos nessa, vamos nessa. Antes dos recadinhos, eu só vou dar um alô para quem tá aqui comigo no YouTube, o Alisson, Vinícius Felipe, o Gleison, o Danilo e o David Schodini, que são as presenças ilustres. Salve Muito obrigado salve. a todo mundo aí no nosso chat do YouTube.
0: Já que é assim,
1: Já que é assim. Ah, então mano, eu vou fazer uma preza
0: para quem tá na Twitch também, né? Obviamente. Pô, obviamente. Nosso querido Christian Felipe, o Ledra, o nosso querido Vinícius Velon, Vin Vini também tá aqui. Fudeu chegando junto também, é isso aí cara, o, o Fudeu inclusive falou que você hoje está matador de pets eu só não, só não entendi <risos> se ele quis dizer que você está matando pets ou se você está apenas é,
3: matador hoje
0: Pô, com o é, seu tá, look
1: tá, tem vaguinha lá de, de, de OT, não tem não Baranhos? contrata, nós, é
3: <risos> Tô tá na tampa com o Marcos Quero já
1: Trata a nós, não joguei muito na direita na minha vida, não, mas a gente aprende rapidinho. Mas vamos pro recado, vamos para o recado, né? a gente é. continuar a retém aqui, né? Ó, primeiro, primeiro o recado mais importante de, do, de todos, eu queria apresentar para vocês o Whiteboard Zona FA, é o nosso grupo de estudos sobre futebol americano, onde a gente ensina futebol americano do zero, não exige nenhum conhecimento é, inicial para você entrar nesse nosso grupo picpay.me barra canal zona dá uma olhada nos, nos nossos pacotes e considere assinar, são reuniões mensais comigo e com o coach Barandas sempre explicando algum conceito tático, formação técnicas, fundamentos do esporte então se você quer aprender um pouco melhor sobre o futebol americano picpay.me barra canal zona se tiver qualquer dúvida também, manda no Twitter, manda no Instagram, que a gente vai ter o um maior prazer de responder, beleza? Lembrando que no YouTube a gente está sempre ao vivo, segunda, 8 horas, com o Ball Talk. Também tem um vídeo, sexta-feira, sempre sobre um assunto semanal aí mais quente da NFL. E o Blitzinha, né? Entrou uma Blitzinha que vai entrar no feed, vai entrar no YouTube, mas aí também é surpresa. Então é bom ficar ligado aí com a proteção para não tomar o seco. Na Twitch, lives de Madden, terça e domingo, Ball Talk na segunda também. Quinta-feira tem o Futebol Classics e sexta-feira tem o Freeplay com o Gui. Beleza? Assina twitch.tv barra Zona FA pra ser notificado e não perder nenhuma das, no das nossas lives. E lembra de, lem de seguir a gente no Instagram, no Twitter, sempre arroba canal Zona FA, no Spotify ou no é seu agregador favorito de podcast. Esses recados estão cumpridos, Guizeira.
0: É mole ou você quer
1: mais? É muito trampo, mano.
3: Muito
0: trabalho, mano. cara. Muito trabalho. Exatamente,
1: O tá se coçando aqui com o Zona FA, velho. <risos> tá tudo certo <risos>
0: ai 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 bom, muito bem, estamos aí então agora oficialmente introduzidos vamos pro assunto né, o senhor Rafael Matins como é que a gente vai começar a trazer o xará pro papo, que é isso que importa Vamos, hoje.
1: vamos começar, é, então, o, antes da gente falar do site, eu queria que o Spin falasse um pouco mais dele aí pra rapaziada, o Spin também tá participando lá da Liga de Madem do Twitter, eu vou querer falar um pouquinho também dessa liga, que tá muito maneira, mas fala, fala pra gente, mano, como é que começou aí o futebol americano pra você, você também cola lá no Pentos Brasil, né, então tem um... <risos> Um vínculo aí com, essa, com essas últimas notícias do é Milton. Fala um pouco do futebol americano para a rapaziada.
2: É, eu gosto um pouquinho desse tal de Milton aí. Então, <risos> eu, eu tenho 22 anos. Assim, eu sempre eu fui introduzido pelo meu pai, que é um fã dos Niners de carteirinha. Viu Montana, viu, viu Young. Então, assim, era óbvio que ele ia terceiro para os Niners o eu eu, meu primeiro jogo foi com cinco anos aí, eu tava assistindo o Super Bowl 38, que foi Panthers e Patriots, eu escolhi o lado acho que o lado errado da história, mas <risos> dei azar mas foi isso que aconteceu na minha vida, assim desde então eu respiro futebol americano todo mundo ao meu redor se deu uma, uma chancezinha ali perguntar um porquê, eu já tô falando de futebol americano e aí só, só vai parar quando
1: quando a pessoa ir é embora, então... É, no nível... caso, quando a live acabar, né? É.
2: <risos>
1: mas aí você tá falando que seu pai gostava de, de do, do Niners e tal, você viu o Super Bowl e optou pelo Panthers, mas aí tu tá colando aqui falando desse projeto que eu acho muito foda, que é o site do College Football, collegefutebol.com.br, é um site que acompanha há muito tempo, eu acho que essa temporada eu tô entrando até um pouco mais engajado com o College que eu tenho nos últimos anos. Mas o College Football é um site que eu sempre entro. Eu lembro que tinha uma matéria do, do Bassi, que eu acho que era o ranking de assisti assistibilidade, alguma coisa assim. Sim, é nosso ranking. É, a, e...
2: é o creme de la creme. Ali. É o, assim, a gente sempre tenta separar semanalmente os jogos cinco estrelas, quatro estrelas ali, porque, querendo ou não, é jogo pra caramba de college. Sempre bom você saber qual jogo importa, qual jogo é tem as estrelas ali, é o cara que vai ser a primeira rodada no Draft do ano seguinte, então a briga por playoff, briga por conferência, então tem muita coisa ali, e o e o João fazem um trabalho muito bom nesse ranking, porque é complexo ali escolher tanto jogo, é, é e pegar muita um coisa. cinco estrelas.
1: Mas como é que você entrou no, no college? Você, tá, você, já, você foi primeiro na NFL, depois pro college, foi meio que tudo junto?
2: Bom, eu, assim, eu fui primeiro pra NFL... E aí, com aquela campanha Pífia dos Panthers, acho que em 2010, se eu não estou enganado, eu fui introduzido a um tal de Ken Newton, né? Então, assim, gosto muito de Albert, tenho muito carinho por Albert e pelo Ken Newton. Então, desde lá comecei a assistir, acompanhar mais, vi Alabama ganhando e ganhando e Auburn afundando. As opções <risos> estão. Tão, tão... É. Tô... <risos> tá meio complicado de opção. <risos> mas assim, sempre foi college é uma coisa muito louca, então é uma experiência incrível assistir jogo do college em loco, NFL em loco então assim, college é uma pegada surreal é uma coisa muito insana, é uma vibração, é Assim, é clima... Se você pegar ah. um jogo da SCC, é clima de libertadores, amigo.
3: Cara, a energia Não. é uma coisa completamente diferente, né, cara? Tipo, é, eu, uma, quando eu tava lá, eu tava conversando com um amigo meu. Um amigo meu era... Ele fala, pô, ele recruta no país inteiro, né? Então, tipo, ele falou, cara, que lugar mais bizarro que ele já foi. Ele tava em recrutamento e ele acabou indo num jogo de Michigan. E ele falou, cara, que a Big House, tipo, ela, quando ele começa a cantar o tempo inteiro, ela começa a tremer, tá ligado? É, tipo, o bagulho sacudinho. Ele fala que é uma experiência que todo mundo Caralho. tinha que ter na vida, sabe?
2: Uhum. Não, é, é absurdo, assim, eu lembro, eu fui no jogo de South Carolina contra a Flórida e eu lembro até hoje, cara, eu tenho vídeo, eu me arrepio até hoje assistindo o vídeo, assim, A coisa, a entrada, uma coisa absurda, assim, coisa que eu nunca tinha visto na vida, eu já fui muito jogo de futebol aqui no Brasil, jogo de NFL, mas, assim, não, não tem comparação, é um negócio que acho que eu fiquei poucas vezes tão emocionado na vida como eu, como eu fiquei naquele dia, porque também era a realização de um sonho, mas é absurdo, assim, college é, é outra pegada, outra vibe, e absurdo, assim, não tem o que falar. É.
1: A torcida, né, o <risos> vínculo que eles têm, eles convivem com, eu vi há pouco tempo, cara, o All or Nothing do, de Michigan, Melhor Moleque, Nossa. porra, não tem como, mano, tu fica muito hypado com aquela porra, o Inovit passando no campus, tá ligado? Porra, não dá pra, não dá, não dá, não dá, não dá.
2: Não, é absurdo. Outra vibe. Os caras tem outra Eu
3: convivo com os jogadores, cara,
1: é tua, mora
3: tu ali, é a tua realidade, sabe, tipo, time da NFL, beleza, tu se apega a um time, mesmo lá, sabe, tipo, mas você não consegue, sinceramente, sempre nos jogos, você, ali não, você... Tá vendo o jogador todo dia, você tem aula com o jogador, troca ideia com o cara, tipo... a gente não conhece, mas tu vê o cara andando pelo campus, você, você é sufocado com aquela cultura o tempo inteiro, você é apaixonado demais, sabe? Não tem como.
2: É, a própria questão dá uma merda, os caras saem da faculdade, mas a faculdade não sai deles, então eles vão alimentando, é. o pessoal coloca grana ali dentro do programa pra para ajudar sim. então assim fica para sempre e você pode ir no estádio vai ter nego de vai ter a student section lá que é a sessão dos, dos estudantes mas vai ter um pessoal lá que está anos sim com certeza. E é uma coisa assim, tem a questão da região e tudo então assim, além da faculdade tem os caras que vivem ao redor e é uma coisa que pega e os caras assistem todos Não. os jogos assim. o jogo essa... lá começa meio dia o primeiro horário, então os caras 9 horas da manhã já estão no estádio fazendo tailgate é uma pegada o... maluca
3: o, esse negócio da, do apoio chegar até a doação né você ter muito apoio financeiro de ex-aluno, cara, quando eu cheguei em Georgetown, é, eles tinham acabado de construir um centro de treinamento novo né futebol americano é, basquete, masculino e basquete feminino é, o, sem, o prédio do, do departamento atlético, no caso, né? E óbvio que não foi por causa do filme americano, que o Jordão era irrelevante, mas o, o basquete deles é muito, muito, muito destaque. já acabaram de construir o bagulho que foi, tipo, custou 250 milhões de dólares, todo feito com doação de ex-aluno, tá? tipo, só pra aquilo.
1: Irado. Muito foda. Outro, outro, <risos> é, outro nível, outro nível. Mas aí, o Spin, tu, eu não sei se tu participou de, do início do, do site, mas você tem uma ideia de como, como que surgiu, da onde surgiu? Era só a vontade mesmo de, de passar mais informação que não estava tendo na internet sobre college football?
2: É, assim, eu entrei em 2018, o site aí já caminha há mais de cinco anos, uhum. mas o site começou como um, um projeto aí de um pessoal que tava saindo de outro site de futebol americano e acabou quebrando em duas sessões, a sessão de NFL, a sessão de, de college, e foi assim que, que surgiu os, os viciados em, em college, <risos> pegaram o lado e foram por lá e é assim que surgiu o college. E,
1: e no college, país... tu, tu, tu torce pra Auburn, então, por causa do Kem Newton?
2: É, assim, eu tenho... Gosto muito de Albert, tenho uma paixão enorme, mas também tenho uma pegada pra South Carolina, porque, porque eu assisti o jogo e tava lá, né, primeiro jogo de college, querendo ou não, dá uma, dá uma balançada. Mas sim, South sim. Carolina é tão irrelevante nos últimos anos, tá, tá que difícil. a gente acaba escolhendo um pouco para Albert.
1: É verdade. Pô, a gente, a, aquela, aquele Zoom que a gente fez foi com o Cid de South Carolina, né, o, o Barandas? O o, o... Mike Bobo. Mike Bobo, pode crer, pode crer. Acho que ele chegou esse ano lá.
2: É, chegou foi. esse ano. Foi demitido do, de Colorado State, Olá. acho, no Colorado, e, e foi para South Carolina lá com o coach Must champion. É. Mas vai ser complicado ali. South Carolina sofre muito com recrutamento, né? Recrutamento... South Carolina, é muito impactado pelo tamanho que Clemson tá virando dentro, da, dentro do college, querendo ou não, North Carolina recruta bem lá, pessoal de Alabama, pessoal de Georgia, que é muito próximo, então South Carolina não tá tão bem, e isso impacta muito dentro do, do recrutamento.
1: Pode crer. Mas Auburn tem um QBzinho bom lá, né?
2: Opa, o Bonix <risos> é, um, é muito bom. Eu gosto muito dele, assim... O primeiro ano dele foi excepcional, porque assim, fez, ganhou de Oregon já no primeiro jogo e ganhou o Iron Ball, então <risos> já fez metade do que, do que ele precisa fazer para ser um QB ótimo em Auburn. E assim ver. o que me preocupa é o futuro, assim, se ele vai evoluir, o que vai acontecer, porque o Strydhan, querendo ou não, que agora dos Patriots, não evoluiu tanto em Auburn como, como deveria. Assim. Acho que ele até regrediu no, do penúltimo para o último ano dele, então é essa a preocupação. Mas o time é, o time é bom. O, perdeu o Derrick Brown agora, mas tem gran, bons jogadores, recruta bem. Então, assim, ganhar de Alabama é difícil. Tem a, a SC que é pegada pra caramba, só tem um time bom, mas... Ali, ali é o topo, assim, então, você vai ver se o Bo Nicks vai brilhar ou não esse ano e as comparações do ano passado para esse. Pode crer, pode crer.
3: E fala de Auburn, né, tipo, o sabe, eu sou fãzaço do Gus sabe, é tipo, um cara que eu estudo constantemente, é, é um cara que é uma influência muito grande de ataque para mim, eu gosto muito como, eu acho que não tem ninguém no de futebol hoje que faça o window dressing melhor que o Gus sabe, tipo, Joga um monte de coisa na sua cara, tipo, motion pra lá, faz o shift pra você sei aonde. Aí tu bota o play action, tem a rota passando por trás. É um cara que ele, ele maquia muito bem a jogada pra fazer a mesma coisa o tempo inteiro, sabe? tipo é, Então, tipo, ele tá fazendo a mesma coisa é, em cinco formações diferentes, com cinco motions diferentes, e aí quando você vai ver, tipo, parece um bagulho completamente diferente, mas ele tá instintivamente fazendo a mesma coisa over and over and over, sabe? Tipo, é, eu acho que pouquíssimas mentes ofensivas no college hoje são tão brilhantes com, com o seu pré-snap e o desgaz de jogada quanto o Gus Malzahn é no ataque de Auburn, cara. É uma coisa
2: surreal. É, o, o, o ataque de Auburn é uma coisa muito criativa, assim. Você se diverte assistindo, porque sempre vai aparecer uma coisa da cartola do, do Malzahn que, que vai, querendo ou não, ajudar muito a equipe. Então, assim, o jogo corrido de Auburn, apesar de não ter um running back bom, assim, você ver o desenvolvimento dos caras e como os caras são fora de Auburn, você vê que os caras não, tem, não são bons assim, não são NFL good, mas eles produzem números absurdos numa divisão que é a, uma das mais difíceis do não, college, é então ele, tem, ele mostra muito isso acho que o desenvolvimento dos jogadores fica um pouquinho a desejar nesse, mas assim, é um cara muito criativo e dá, as coisas ele deu muito certo, apesar do, do time ter algumas deficiências aí claras no ataque de não ter um running back bom, às vezes sofre com wide receiver também, então, querendo ou não, ele cria, assim, o time de Albon é consistentemente bom, é bom para ótimo, vamos dizer assim dependendo do ano, mas, e depend, independente de quem tá lá. Não chega a ser o Nick Saban, mas também Nick Saban tem muito mais recrutas, é outro nível de programa, querendo ou não, em relação ao recrutamento do que Albert. E consegue bater pau a pau com o Alabama todo ano, então. Aí é. É, é, é a rivalidade que é mais importante. O,
3: essa questão da força de Alabama botando o recrutamento, o próprio Saban ele sempre fala isso, né, que... O primeiro trabalho dele não é ser o head coach, é ser recrutador. Porque se, se o Nick Saban recrutador faz um bom trabalho, o trabalho do Nick Saban coach fica algo muito mais fácil, né? Então, tipo, o college ele é sempre muito ligado a você fazer, você ter um domínio de uma área no recrutamento, ser recrutado, tipo, ter uma força, você conseguir trazer sempre os grandes prospectos para você de é diferente. Mas na NFL, que você tem a questão do salary cap, você tem a questão é, da offseason e os contratos que você vai variar de tempo em tempo. O college é aquilo: o jogador entra, você sabe que você vai ter quatro anos dele dentro do seu sistema, né? e e eu acho que Auburn faz um trabalho muito bom com isso dependendo ela não tá é, o não não ter o, pro, o programa de recrutamento que a Alabama tem ela acaba sendo muito ela sendo muito equiparada baseado no sistema tático que ela usa e como ela utiliza os jogadores da melhor forma possível né tipo em vez de ter aqueles grandes destaques que saem atropelando todo mundo aqui em Alabama
2: exato assim Alabama e é uma coisa surreal e até o assim o tua o tua mudou muitas coisas do, do programa de Alabama e principalmente essa questão do quarterback tanto que o Bryce Young que é um recruta assim de estrelas foi para Alabama e essa se, essa semana esse ele disse que o pai dele disse que <risos> Ele escolheu o Alabama por conta do Tua Tagovailoa e pelo que, ele, pelo que o Tua fez lá e apresentou. Porque, querendo ou não, é. a era pré-Tua é uma coisa pra QB meio <risos> assustadora, assim. Os QBs <risos> não vão muito bem. Então, agora o Bryce Young tem a chance de pegar um time totalmente diferente. Tá certo que, assim, a Alabama sempre produziu o wide receiver arrudo na última década. Então... Não. não era uma questão de wide receiver não era questão de linha ofensiva não era questão de falta de corrida era uma questão que, que o QB não, não tinha o supo, não tinha capacidade não era bom o suficiente assim. e a Alabama tem um sistema complexo então, às vezes faltava um pouquinho de inteligência para o QB um jeito do... complexo. o Hurst na última temporada foi, em Oklahoma mudou toda, toda a capacidade dele então assim tem essas questões, mas o Bryce Young é ótimo um jogador e, assim, a Alabama tá muito bem acompanhada.
1: A gente tem que ver, tem que ver um pouco de Bryce Young no, no Football Classics. Eu quase, quase trouxe, mas a verdade é que eu tava procurando o Matter Day e Saint John Bosco broadcast. Eu não achei isso, achei aquele vídeo que, que é horrível, de um ângulo tosco, que não dá pra... <risos> a maioria do Francisco é assim. É, o, o Gui falou que o, o... Fudeu tava falando que eu tava matando o Patriots E aqui o cara tão falando que eu tô lindo de matar Porque eu tô com 81 do Patriots, né? <risos> é, é a, a minha... A minha é do Randy Morris Eu quero deixar isso bem claro é. Que essa camisa é do Randy Morris Entendeu? Não tem, nada não tem essa aqui,
3: não. Te matar, não
1: Não tem essa, não tem essa Queria dar boa noite pro Jardel Pro Gui, que pularam aqui o Vinícius também, que já fez essa piada Ó, mas aqui... Ah.
3: Tem do matador,
1: rapaz. <risos> Pegou. Pô, Jogou tá muita bola, velho. né? Desculpa. Quando, quando eu tava eu, no time...
3: Eu comprei antes da gente saber que ele era um <risos>
1: assassino gente. É. O... Tá perdoado. O Danilo, ele, ele fez a seguinte, a seguinte sugestão aqui. Ele falou, recomendem mais coisas legais como o All or Nothing de Michigan. E, e eu aí tenho... eu vou... É, Na vamos pauta. lá, vamos começa aí, começa aí, mano. Na pauta.
3: Aí, tem uma série da HBO, é, muito boa, chamada 24 7 College Football. É, não sei quem já viu, são quatro episódios só, cada um com um programa diferente. Né? O primeiro episódio é com Flórida, o segundo episódio é com Penn State, o terceiro com Arizona State e o quarto ele fecha com Washington State, Mike Leach, cara. Muito maior. eu já vi os dois primeiros episódios. Eu pretendo terminar a série hoje. Que bagulho maneiro. Muito maneiro, muito maneiro. Assistam. Não sei se tem é HBO Brasil. Acredito que tenha. Eu vi no torrentzinho aí. <risos> da hora. <Bacana.
1: risos> Viu na, na HBO. É. <risos> tá certo. Você tem, Spin? Alguma dica pra rapaziada?
2: Bom, eu vou... Eu vou dar duas, eu, tenho que, eu vou fazer o, o jabá aqui da, 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 da empresa, falar um pouquinho do, do nosso podcast, que é o Rádio College, lá a gente tem muita coisa guardada, muito filme de college, muito, assim, muito resume de filme de college, de, de todos, assim, um podcast do ano passado, falando de top 25, de college football playoff, então tem muita coisa boa lá, e eu gosto muito da do Netflix, KB1, né, que eles falam bastante dos, dos recrutas de high school para para o college, então assim, eu acho muito legal, me divirto muito, mas assim, eu acho fantástico, assim, fantástico, e assim, pega muito de questão de recrutamento, fala muito dos QBs, mostra a realidade ali dos caras trabalhando, então eu gosto bastante do que Bill anda da Netflix.
1: O Spencer Rattler de Roma passou, né, por lá, não fez? Passou, passou.
2: Acho que ele vai ser titular esse ano, mas ah. assim, ele tem... Lá ele fala bastante dele, pega muito, muito esses detalhes, e é legal pra ver quem a pessoa é, né? É tipo... Sim. O, o, o outro de college, eu sou péssimo com o nome, esqueci o, o nome. O isso. É, o Last Chance é fantástico, assim, achou? É,
3: Last Chance é muito maior,
2: muito real, mostra muitos caras e como é difícil trabalhar com um rapaziada de 19 anos ali dentro de um no meio do nada do Mississippi, então acho muito interessante. E você querendo ou não, você não tem a força do programa para controlar os caras.
1: Então. Ele Coach é muito doido, mano, aquele careca lá do, do um
2: segundo. Meu Deus, é...
1: mas... meu Deus, mano, meu Deus.
3: Cara, aquele cara é muito bom, cara.
1: <risos> Eu acho que ele, que ele foi acusado de, um, de uns bagulhos depois, não foi?
3: Ah, acho ele que teve, foi. Um, teve um, um caso aí que, que ele, ele, ele tinha um jogador alemão e o cara não tava fazendo o que ele queria, ele mandou uma mensagem pro cara. Se você não fizer o que eu tô mandando, você vai ver que eu vou, ficar, eu vou ser o seu Hitler pessoal, ficando teu tá cara. Tá
0: maluco, né? viado? <risos> isso, fala isso não. Cara. Não,
2: o maluco é muito doidão, não dá, não dá. Ah, esses caras no interior do Mississippi, acho que esse é um comportamento comum.
1: Ó, o oh, Mascarenhas. Ah, é... Os caras
0: são
3: muito vencedores, cara. Eles mas sabem é... lidar com o programa assim,
2: sabe? É Tem que ser, querendo ou não, você pega ali. Community College, você pega só os garotos problema, né, então você tem que recrutar os garotos problema e tentar colocar eles de volta no eixo e ainda fazer eles performarem dentro do campo, então Vixe. o negócio é quase um reformatório
1: pode, crer, pode aqui na
0: Twitch o Mascarenhas1234 falou que Last Chance you é só queimação de imagem
1: pô, eu gostei pra caramba, cara eu, esse programa desse Brown aí eu achei mó doideira, mas o outro eu tinha gostado bastante e eu acho que vai sair uma temporada nova, pelo que eu vi é a última. Vai. E a última. É. Vai Nossa, pro basquete. É agora, É em julho. Pô, o basquete vai ser irado também. Vai ser bom. É, vai ser da hora. Eu vou dar uma dica de filme. É, deixa eu pegar aqui o título certinho, que eu só sei em inglês e eu não queria dar só em inglês.
0: É, duelo gigantes.
1: Não, é <risos> The Express. Coach Carter. Ah, The Express, muito Coach bom esse Carter.
3: filme. É no Limite. É. No Limite. É do Ernie isso,
1: Davis. Ernie Davis, que é um jogador que jogou em Syracuse, se eu não me engano, que era a universidade que o Jim Brown jogou, aí ele também foi, foi draftado pelo Cleveland Browns.
3: O Jim Brown é... recrutou ele para lá, inclusive. Isso, exatamente.
1: Exatamente. Ele também foi draftado pelo 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 Cleveland Browns, só que ele tem um, 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 não, não. um lance aí que eu vou deixar você assistir o, o filme que eu acho mais adequado. É, ó, o Gui colocou aqui somos Marshall, Vinícius Eduardo colocou golpe baixo. Achou sofrendo, aí, aí? Tem tem programa para quarentena inteira aí. Não. O Vinícius falou que o Dalton King vai ser o novo Hernandes, hein, Barandas
3: Ah, eu não duvido, hein? Não duvido. Tem que, foi, tem
1: que ó, ser tem que pro clube. Pra falar um negócio ó, desse, tem que ir pro baranazinho.
3: Não, ó, não, se liga. Eu tô falando que ele vai ser igual o Hernandes. Mas você é vê o Peito de novo dando double-dip em Tyrande, um cara grande sim stretcher e um outro cara mais ágil, mais móvel. Ó, se o, se o passado te diz alguma coisa, olha com atenção.
1: Tá certo, tá certo.
2: O outro foi o Aziasi, né? É, Aziasi. Pode crer. Não, o... Sim, eu tenho um filme muito legal também, que é Rugby, que é baseado Rudy. em fatos fa reais aí de Notre Dame. O cara quer porque quer jogar em Notre Dame, vai pro Scout sim, joga quase a carreira inteira. E. Ah, não vou contar o final. Mas, <risos> é. As mas coisas, vale bo coisas boas acontecem. Vale
1: muito a pena. O ator então, é famoso também, mano. Deixa eu pegar o muito nome maneiro, desse
3: cara. Muito maneiro também. É. É, putz, esqueci o que eu ia falar,
1: cara. <risos> eu tô só pegar o nome do Rudy.
3: Porra, o que, que eu ia falar?
1: Sean, é, é Sean Austin? Acho que é Sean Lembrei, Austin.
3: É, Sean Austin. Lembrei o que eu ia falar. É, ESPN Films do Miami Hurricanes. Ah, do
1: 3430.
3: Do Aí, uma das melhores coisas que eu já vi no futebol americano na minha vida. Que história foda, cara, na boa. É, Miami Hurricanes desde lá do posto Nellenberger é quando ele chega chega pra mudar o programa até porra, essa última geração que aí já pegou Vince Will porra, isso aqui, Jimmy Johnson passou lá que depois vai ganhar Super Bowl com o cara, que série, série não, né? São duas partes muito maneiro, muito maneiro mesmo
1: quem dera Miami Hurricanes tivesse metade do talento que tinha aquele ano hoje em dia nossa
2: Tá, tá ali é um Absurdo.
1: Tá difícil. Mas vamos falar disso, Espinho. e para essa temporada. Quem que tá te animando aí de de college football? Primeiro eu só queria antes de, de passar a bola para você, o Vinícius perguntou se eu ou se o Barandas já falar já falamos sobre quem Newton. Tem um vídeo no YouTube, isso serve para você que tá na Twitch, para você que tá ouvindo a gente no feed também. youtube.com/canalzonafa tem um vídeo meio do Barandas analisando aí a, a chegada de Cam Newton no New England Patriots. Mas fala aí dessa temporada, né? Porque a LSU sem Joe Burrow provavelmente não disputa de novo, ou talvez sim, quero saber a sua opinião, mas quem que tá te animando aí para o ano de 2020?
2: É, assim, o fantástico do college é que tudo zera no ano seguinte. Nada mais é igual, então, assim, eu vejo dois times da se muito fortes nessa briga, que é George e Florida, o Kyle Trask e, e o sistema ofensivo de Flórida permite ali muito que o cara brilhe e eu vejo assim, poucas peças saíram tá o CJ Henderson, saiu alguns wide receivers mas nada que impacte ali porque o time realmente é muito bom e Georgia, assim, com o Jake From saindo que era o ponto fraco do, do time de Georgia tem boas chances de ir muito bem assim, JT Daniels transferiu para lá, então, querendo ou não, é um time muito bom, assim. Além disso, além do Jake Daniels, transferiu o o Jamie Newman, que é ótimo jogador, saiu de Wake Forest Wake esse Forest. ano, então, assim, ótimo jogador e não vai faltar opção de QB para Georgia, mas é um, um ótimo time que sempre tá recrutando muito bem. O Kirby Smart é um discípulo aí de Nick Saban então pega muito bebe muito da fonte dele e talvez seja a hora do, do discípulo derrubar o mestre aí nessa nessa loucura que é esse assim Clemson eu vejo um, um passo atrás mas é uma opinião pessoal acho que saiu perdeu os dois head coaches principais de um ano para outro o Trevor Lawrence é um ótimo QB, mas tem que ver o que vai acontecer, assim. Esse é um pouco mais fraco também. Dia. Tem o Ohio State muito bem ali com o Justin Fields. É, assim, tem muito time bom, muito time bom, mas se eu fosse colocar os quatro principais esse ano é Georgia, Florida, Clemson e Ohio State.
3: Agora eu te fazer uma pergunta, que assim, deu teu top 4, mas esse teu top 4 de quatro melhores times... Ou esses são os quatro times para você que vão. Porque são coisas diferentes, a gente sabe? que é. a, a SC sempre vai ter uns times muito de destaque, você botando aí no, num power scaling, né? Mas, mas se você for pensar, quem são os quatro times que para você pega um playoff no final da temporada?
2: É, para mim, assim, você tem que. Se você for olhar tudo, colocar em. Assim, Oklahoma vai entrar, Oklahoma e Clemson entram, porque. O Oklahoma tem um, um time muito bom, tem um suporte cast ali pro wrestler ou quem for o QB esse ano. Então, é um time muito forte e o sistema ofensivo também é fantástico. Então, vai pontuar pra caramba. A Big 12 é um, uma conferência um pouco mais tranquila que a SC, em termos de comparação.
3: É, com certeza.
2: Clemson... Clayson Nice -se também nada de, baça, de braçada, porque querendo ou não, os grandes programas ali, Miami, Florida State, estão um pouco mais. um pouco mal ali no, nos últimos anos e não, não devem se recuperar esse ano. E, para mim, esses dois estão garantidos, assim. E a outra vaga vai sair, vai sair da Big Ten, com o High State. Acho que Penn State está capacitada para competir esse ano. Então, vai ser uma briga boa ali. Michigan então um passo atrás, então eu colocaria o high State. E quem vier da SEC, pode ser Georgia ou Florida, mas sempre tem que colocar ali que Alabama tá no páreo. Então, assim, para mim, iriam os três campeões de divisão ali da SEC, da Big 12, da Big 10. E o campeão da SC que tá abertaço, assim... Querendo ou não, a RSU o LSU perdeu Joe Burrow e perdeu, perdeu quase meio time. ali. perdeu muita gente, perdeu o CB, perdeu o Texas Então o time está desmontado para esse ano. O coach ou o Ed o vai ter que fazer milagre para sair de alguma coisa, para sair alguma coisa boa esse ano.
1: É isso aí. A ah, gente fez, né? falou no último podcast sobre todas as mudanças de LSU. Se você não ouviu, confere aí no feed. Se você já tá no feed, já adiciona na fila para ouvir seguidinho. <risos> e eu quero que você também tá ouvindo esse vídeo agora no, no YouTube, offline. Deixa no comentário qual o próximo time do, do College Football que a gente tem que dar uma revisada aí no nosso podcast. Você ia hum, falar okay. o quê, Guizão?
0: Eu ia falar que lá, aqui na Twitch, nosso querido Vini Túlio, perguntou, uhum. pediu pra perguntar pro Spin se ele prefere o Lawrence ou o Fields, e se tem alguma se tem algum QB pouco comentado no momento que pode surpreender e aparecer no Top 10 lá no draft, no ano que vem
2: Bom, eu vou começar essa pergunta aí do jeito mais difícil, né vou começar com a pergunta Lawrence e Fields eu prefiro o Fields, pelo que eu vi no passado Pe eu sinto o Fields um pouco mais preparado em algumas questões de leitura. Você consegue enxergar ele fazendo as progressões quando você assiste o tape, você vê o braço, você vê a tomada de decisão. Ele ainda tem alguns problemas com footwork, ele precisa melhorar a precisão, mas o Lawrence também precisa. Eu, eu vejo o Lawrence muito agarrado na primeira leitura e, querendo ou não, agora ele vai ter que se... Aparecer bastante com a lesão do Justin Ross. E vamos ver o que vai acontecer. Mas para mim, hoje, o Justin Fields é mais que, ele, que, o, que o Trevor Lawrence para 2021. E eu tenho que considerar também que o time que eu torço me faz assistir muito esses dois. <risos> e... Mas eu gosto bastante assim, do Justin Fields. Eu vejo o Trey Lance como assim, Freelance já tá cotado aí para um, um top 10 draft, mas de quem pode surpreender, acho que não vai ter um próximo de Burrow Acho que é um fenômeno de 10 em 10 anos aí que aparece um, um QB do além e, e, trans, e vai para número um, então tem que colocar isso em comparação, mas eu vejo, assim, o Trey Lance também um muito bom jogador, não sei se ele vai se declarar pro ano que vem, mas aí é sempre a, aquela tá porque ele ainda ele vai para uma temporada de Red sophomore, então pode ter mais dois anos aí de college a contar desse e, assim,
1: acho que essa, eram essas as perguntas, acho que tem mais uma, mas eu esqueci, <risos> então... Acho que, acho que era isso, não, era isso mesmo. O, o, o Trey Lance, mano, é, é interessante, porque ele pode dar essa segurada exatamente para ainda ser de software não entrar nessa classe aí de Fields e Lawrence, porque eu acho que se ele entra na próxima, ele pode ser o QB1, QB2 do draft, porque o maluco é muita bola, muita, muita bola. bola eu quero trazer pro, pro nosso Classics, uh, final do ano passado que foi contra James Madison mano. jogou bola para caramba não, ele é muito
2: bom, assim, tava olhando, o, tava fazendo scouting dele, porque assim, não, não falei no começo mas eu também tenho aí um curso de, de scouting de, de, futebol, de general manager pela Sport Management Worldwide então, aí eu gosto bastante de fazer um scout tava olhando, assim essas questões, e o Trey para mim é um assim, quarterback poucas vezes eu vi tão bom no primeiro ano tá certo que tava jogando numa divisão inferior, mas também tem, tem capacidades inferiores, né, a gente tem que colocar isso, que o supporting cast dele é inferior ao que o tinha em LSU, então não dá para colocar na mesma página, mas o cara ele é muito bom e, assim, com muita gente comparando ele com o Carson Wentz que também saiu de North Dakota State, então eu vejo ainda o Trey Lance com capacidade de ser, sair do college bem melhor que o Carson Wentz saiu, e olha que o Carson Wentz saiu muito bem do college.
1: Não, pode crer. O Gui pergunta aqui do Michigan Wolverines, acho que eles estão, eles têm um problema de ter Penn State, Ohio State ali, e não ter um quarterback, né, que é um problema que o Jim Harbaugh é. tá sofrendo em resolver por lá.
2: É, assim, a defesa vai muito bem e o ataque acaba deixando desejar também. Então, eu, assim, Michigan perdeu a linha inteira, basicamente, nesse último draft. E. O não, Ali
3: foi incrível ano passado. É, né?
2: foi a melhor, acho que. Uma das melhores linhas do país. E pega uma. Nossa, sofre muito com os times da Big Ten. São times muito pegados ali, é sempre muito difícil jogar contra o High State, que é a grande rival, principalmente com o Justin Fields. Por isso que, assim, o Jim Harbaugh não tem sucesso na, no college. O Jim Harbaugh sempre esbarra ali em alguma coisa e, no final das contas, o High State acaba enterrando Michigan invariavelmente nos últimos anos. Mas, assim, é um time que sempre tem capacidade de colocar nove, dez vitórias, mas pega ali um instancing, pega pega Penn State, pega o High State, então acaba que sofre bastante, né, porque é muito puxado, é como jogar na SC. Você, você tem os jogos fáceis ali, que é no começo da temporada, mas depois é, é pauleira o tempo inteiro, então sofre bastante.
1: São os jogos que acabam definindo a temporada, né, esses jogos contra os rivais que vão acontecer é. todo ano.
2: Querendo ou não, um jogo, no... perder um jogo na na temporada, você já tem já tem argumentos suficientes para te tirar ali de uma paga no playoff, então uhum. acaba complicando assim. se você for perder um jogo assim, por detalhes ali e jogar muito bem o ano inteiro talvez o comitê te coloque mas é muito difícil, muito difícil assim o Oklahoma ano passado perdeu para Kansas State, mas foi, entrou, então vai acontecendo essas coisas ali por isso que a decisão do comitê sempre é questionada no final
1: O, o Jardel pediu pra você falar um pouco do Kellen Mond, que é um dos principais quarterbacks aí também, entrando na temporada que tá lá em Texas A&M É,
2: assim o, o Texas A&M pode pintar isso ser uma surpresa nesse ano porque tem o Kellen Mond é o, se eu não me engano, é o terceiro ano do Jimbo Fisher, lá, lá dentro então, é um, um bom trabalho, assim, Texas A&M vem melhorando ano a ano e eu vejo, pelo menos, o Kellen Mount com uma capacidade de melhora muito grande. Ele foi um QB muito móvel nos últimos anos, mas de mais de correr e, não faz, e assim, o Jimbo também não pediu muito dele em questão de fazer a leitura, sentar no pocket e, e ver o que dava para fazer, então... É um time com capacidade de surpreender esse ano. O Kellen Mount tem muito material atlético e o Jimbo Fisher, querendo ou não, mudou bons quarterbacks para a NFL, o último James Winston, que apesar de ser um fracasso na NFL, saiu muito bem do college ganhou o campeonato nacional. Então o Jimbo tem essa capacidade de ser um, um ótimo moldador de quarterbacks. e Tem que ver Assim, falar é fácil, mas vamos ver na vida real que o Calimão pode aprontar. Eu, pelo menos, já vi uma melhora dele de 2018 para 2019, mas ele tem que ter um salto aí relativamente grande para pintar com o um prospecto de primeira rodada, por exemplo.
1: Show de bola. Guiseira, vamos hum. na, nas nossas rapidinhas e depois a gente... A gente volta na resenha no chat.
0: Vamos, vamos nessa. Deixa eu só antes agradecer o follow do Gaú01 aqui na Twitch. Thank you so much. É, e pedir desculpa aí se alguém viu pescando, porque a situação tá meio embaçada aqui. Eu dei uma, uma cochiladinha, então sorry. Yeah. Eu, eu acordei muito cedo, tô muito cansado. Mas vamos que vamos. O,
1: uma lembrança que eu vou fazer também: se você tá assistindo isso aqui pelo YouTube, para deixar o seu like, hein? Não esquece, deixa o seu like aqui na nossa live. E se você tá vendo offline também, por favor, likezinho e comentário, não custa é nada. Isso aí,
0: exatamente. Bom, Spin, é... claramente que não, nem, nem só de colégio de futebol vive o homem, então a gente precisa falar de NFL <risos> também. E aí eu queria saber quem é que você considera o melhor QB da NFL hoje?
2: Ah, é difícil fugir um pouco da, da obviedade de, de um tal Patrick Mahomes, né? Então, acho que considero ele fantástico assim, tem bons QBs na liga, assim, o Lamar de um jeito, Russell Wilson para mim também tá entre o top 5 ali, mas o Mahomes pelo que ele fez na última temporada o que ele vem fazendo nas últimas temporadas capacidade de estender jogada assim, o braço dele, precisão ele tem o Andy Reid também, ele deu a sorte de cair no lugar correto, porque se bobear ele, se ele caísse num Browns da vida ali com a zona que é mudar head coach ano a ano ia, talvez não desenvolvesse tão bem como desenvolveu na mão do Andy Reid, ele não era tão bom assim no college tinha alguns problemas de precisão, alguns problemas de tomada de decisão, o Andy Reid colocou ele no lugar, eu gosto muito do Sean Watson, acho que, tirando a bagunça que os Texans é hoje, eles só se mantêm consistentemente vencendo por conta do Sean Watson, e porque ele oferece, <risos> vamos ver como ele vai sem o Hopkins, né, depois daquele absurdo que aconteceu, e para mim assim, se eu fosse colocar o melhor quarterback da liga é o Mahomes, mas tem três ali disputando muito forte.
0: Muito bem. É... Continuando então essa essa rodadinha para você qual é o melhor jogador que você já viu jogar desde quando você começou a acompanhar é, NFL,
1: futebol americano, anyways. Pode ser college, pode ser college. É,
0: até porque não necessariamente o cara vai parar no college, né? às vezes você viu. Né? Ele viu no college e acabou indo a NFL.
1: É, tem o cara que só jogou no college, que às vezes é, pô, você também. cria um afeto. Tem, <risos> tem isso também. <risos> tem né? também.
2: Johnny Menzel e companhia limitada. É. Mas assim, eu vou. Eu vou jogar um pouquinho no que tá acontecendo essa semana. E para mim, melhor, o melhor jogador que eu vi jogar foi Ken Newton, assim, de levar o time nas costas em níveis absurdos, absurdos, de... em Auburn, ele levou o campeonato nas costas, assim como Joe Burrow levou esse ano, mas Joe Burrow ainda tinha um time muito melhor, então, assim, não cabe em comparação, e o que ele fez naquela temporada de MVP com os Panthers, acho que é algo surreal, assim, Consegui, sem, tirando o Super Bowl, que foi um caso à parte ali, mas o que ele fez de levar o... de ser MVP com o Ted Ginn de Wide receiver 1 um, é... é fantástico, assim, poucas pessoas fizeram na carreira, então eu considero, assim, esses pontos do Kenilton Newton um dos melhores quarterbacks que eu vi jogar e talvez também tá por lembrança afetiva, mas então, o Kenilton para mim, é um ótimo jogador desse lado da bola e eu acho absurdo, assim, o que ele fez. Também sou muito fã do Von Miller. Aquela classe de aquela classe do draft é fantástica. Assim, é impressionante. Os um e o dois do draft batalharem no Super Bowl é bem raro.
0: Muito bom. Bom, já meio que responde uma das próximas perguntas que eu ia fazer. Que, que eu gostaria que você elencasse o seu melhor defensor da NFL. Von Miller entra nessa aí?
2: Von Miller entra nessa, assim ele vem sofrendo aí com a mediocridade dos Broncos nos últimos, nas últimas temporadas, porque, querendo ou não, a posição de campo impacta, e o ataque dos, dos Broncos é, muito, foi muito fraco nas últimas temporadas, agora vamos ver, eles turbinaram o ataque deles no draft, colocaram pegaram ótimos jogadores, mas eu colocaria ali com certeza o, o Von Miller, Acho que de cornerback o Jalen Ramsey, é, para mim foi um dos melhores que.. Um dos melhores da liga hoje, se não o melhor. E assim, linebacker eu vou.. Assim, tem o Luke Hickley, que se aposentou agora, que para mim foi uma máquina, foi um jogador absurdo, mas assim, gostava muito dele. E underrated, e acho que um underrated que eu vi jogar também foi o Vince Wilford, que. Matou ali a pau muita, muito jogo na, na NFL.
1: É isso aí, o que tem de Noziteco que eu não, não recebeu o respeito que deveria <risos> são alguns. Que ninguém respeita os gordinhos. Isso aí é uma é. verdade mundial. <risos> Entendeu? Ficar aqui a é reclamação. Muito Deu bem. abertura, eu faço. É isso. Porque <risos> é, é. é
3: incrível, né, cara? O Forque era bizarro.
1: Ele era. Eu, te, ele era eu tenho bom. que
3: vir com o meu clubismo quando fala do Wilford. Eu, o cara era muito bizarro. Muito Não, mas bizarro, ele era. Pô, nem
1: tenho o que falar, mano. O Wilford era, im, era bloqueado. O,
3: o Wilford, que ele, o Wilford que arrastava a double team pra trás. Ele usou é. a bunda de um guarde pra forçar um fogo. Ele tem duas interpretações <risos> na carreira Caralho, olha isso. Caraca, assim? Tem, um, tem um vídeo de uma entrevista dele pra ESPN que o cara pergunta: Quais posições você acha que você poderia jogar? Ele fala. Ele, Yeah, definitely nose tackle, D tackle, DN, uh, center guard tackle, wide receiver,
2: uh definitely <risos> power return.
3: Caraca, mano. Ele, 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 ele literalmente alerta todas as posições de futebol americano. É, eu gostei que o melhor argumento foi o do but fumble.
2: Acho que o do but fumble é. <risos> ganhou, ganhou. É, não tem. Pô.
0: Muito bem. Bom, Spin, é, palpite agora é generoso, tem que ser, assim, bold prediction, campeão do Super Bowl do ano que vem, vai.
2: Bom, eu vou, eu vou, assim, eu vou escolher os Ravens, acho que os Ravens tem uma baita defesa, tem um tal de Lamar Jackson que perdeu ali num, num probleminha ali de um, contra os Titans, foi o um jogão, o Derek Henry estava encapetado naqueles playoffs. E, para mim, assim, os Ravens tem um timaço, tem defesa boa, of linha ofensiva boa, precisa ali de alguns pontos em wide receiver, mas isso não impediu eles de dominar a divisão ano passado. Então, assim, com J.K. Dobbins ainda, Mark Ingram, J.K. Dobbins, Lamar Jackson, assim, como separa um ataque desse com uma OL tão boa. Então, é um problema aí pros times, porque a gente viu ano passado com os Titans que parar a corrida tá sendo um problema na NFL. Acho que focaram tanto em parar o personnel 11 com com Nickel e esqueceram que dá para correr na liga e os caras estão massacrando de tanto correr. E, e vamos ver o que o que vai reservar, mas se eu tivesse que apostar no time hoje, eu apostaria nos Ravens.
3: Não, eles vieram ao público falar que eles acham que eles podem muito bem bater o recorde deles do ano passado, né, que eles quebraram o recorde de ar das corridas em uma temporada da NFL, recorde que era lá de 1985, dos Patriots é, mas eles, o Ravens já veio, os jogadores estão falando que eles eu não tenho culpa se o recorde era dos caras, que, é justo, né?
1: uhum, que beleza.
3: Não, eu beleza, tô, tô brincando mas o Ravens é, quebrou esse recorde do ano passado e os jogadores estão falando A gente não acha nem um pouco Não seria nem um pouco bizarro eu Quebrar de novo esse ano né? Porque é um elemento Completamente diferente é. Todo mundo pode correr Você vê o, eles correndo Com os running backs Ele correndo com o fullback Ele correndo com o QB Ele correndo com o receiver Muito dinâmico esse jogo corrido do, do Ravens Eu concordo Acho que o Ravens é um, grande favorito, é um dos grandes favoritos Esse ano por, Justamente por esse jogo corrido Que não se vê na NFL Há muito tempo
0: Massa Muito massa Bom tem uma pergunta aqui na pauta, assim, que eu achei um pouquinho capciosa. E eu vou até olhar pra cara <risos> do senhor Rafael Martins, porque ele descreveu, assim, bem, bem legal no final da pergunta, assim, ó. Não deixa essa aqui passar.
2: <risos> eu já tô imaginando qual é.
0: Então vai. Spin, o Rafael quer saber <risos> quem leva a Liga de Madden do do NFL <risos> no Twitter?
2: Olha, eu queria apostar em mim, mas o que eu tô fazendo nas últimas semanas tá deixando com vergonha. <risos> Aliás, muito obrigado pelos 66 pontos aí. Foi um, um recorde. Tô feliz até hoje. Sou zoado porque eu perdi pra CP. Eu sou, mas eu mexi 66. Isso que me importa. <risos> Seja <risos> Se negativo é foi voldão, o, o, é um recorde. O jogador de ataque
1: da, da NFC. Pô. <risos> 8 TDs.
2: Absurdo. <risos> Mas assim, tem, eu tava jogando amistoso com o Marcelo, puta que pariu. O cara é muito bom. <risos> o Marcelo, o que é Marcelo Aragão? É ele mesmo. É.
3: Muito bom? Marcelo
1: tá jogando <risos> bem, <risos> mano. Patanagem. É o Bruno Pô, cara, Marcos, cara. Marcelo tá patanagem. jogando bem, mano. Marcelo tá jogando bem. Eu acho que o Marcelo, Marcelo não perdeu é um amistoso. Claro. Acho que o Marcelo não perdeu um amistoso ainda. É. é, mas ele perdeu a máquina semana 1. Um. Perdeu. Eu tô invicto. Eu oh. estou invicto. Diga-se de passagem. Acabei ah. de amassar o Giant. Ah, Vou de... postar o Moments agora, inclusive.
3: Eu, eu tô, eu tô tenho... torcendo para você, cara. Se você <risos> eu não ganhar, não vai calar a boca sobre isso.
2: Não, Nossa, o Marcelo é e o Rafão ali são dark horse ali. Tão, tão <risos> forte na disputa. Eu acho que... o Marcelo... Jogar uma missão contra o Marcelo tá difícil. Tá difícil. Quando o cara defender, não tem como. Pô. O, cara, o cara pegou... O Ed Jackson, o cara pegava o três quartos do campo pra, pra cobrir. eu cobrir os três. Aí não dá. Aí não complica. Porque o, cara, o cara manda bem, mas ali tá complicado. assim. E vejo... vai ser o último lugar dele? <risos> e, rapaz... Ah, essa daí tá fácil, hein? Vai ser o Bruno. Facilmente. <risos> facilmente vai ser o Bruno. Depois hashtag,
1: da... hashtag ajuda o Bruno.
2: Não, depois daquela vergonha que foi tomar 66, ele tomou 30 do Felipe. Depois ganhou o jogo mais cagado que eu já vi na minha vida. Acho que eu... até, o... até o Madden tá com dó dele <risos> e deixou ele ganhar. Porque... Caralho. Porque foi uma coisa absurda, assim. Dois TDs espírita, o um, um, fumble, retorno, assim, tudo que podia acontecer de absurdo, aconteceu. E aí ele ganhou. Agora ele tá falando que é um amistoso comigo, depois de ter de 66 pontos ele que então, é um amistoso. Meter, meter 66 pontos não é o suficiente. Mas, assim, é, tem muita gente boa ali. O Davis e o Felipe, se tivessem comprado uns meses antes, também ia estar tá forte na disputa, mas... Os caras estão aprendendo a jogar ainda e o Madden, querendo não, às vezes não se parece nem um pouco com a vida real. É, isso é
1: verdade.
2: Muito bem.
0: Ó, no chat aqui, já aproveitando o rolê da resenha que a gente vai acabar voltando. Mais uma pergunta interessante do Vinitulio aqui, ele quer saber se você acha que o, o Baker Mayfield pode produzir em alto nível agora com o Stefanski.
2: Olha, eu gosto muito do Stefanski, acho que querendo ou não, ele é um coordenador ofensivo que gosta muito de correr com a bola, e tem Nick Chubb e Karen Hunt ali para ajudar a correr, tem agora Jed que nossa, que baita pick que os Bronx zero, é um ótimo ofensivo treco, e assim, Baker Mayfield tem tudo ao redor dele que proporciona a chance dele produzir bem, o único problema dele é estar em Cleveland, acho que Cleveland tem aquele problema ali do, do cemitério indígena, que nada que, que corre lá dá certo, Faz, fazem as coisas certas, fazem, assim, fazem os movimentos certos e no final dá errado. Então tem muito isso, acho que eu gosto muito do Stefansky pela questão da analytics, acho que ele é um cara muito, que gosta muito de usar essas questões, acho que o Rafael pode até falar muito mais dele que eu, mas eu vejo o Stefanski como um ótimo coordenador ofensivo. Ele tinha boas peças. Acho que ele fez o Rafinha Minnesota rodar ano passado, o que é importante. Então, assim, o Del Filippo não conseguiu, o Stefanski conseguiu e foi bem, assim. Então, eu entendo que o Stefanski tem, tem a capacidade de de levar o Baker Mayfield para um novo nível. Vai depender dele e da disciplina do time, mas o Stefanski tem a capacidade.
1: Eu gosto, eu gosto, sou fã do Stefanski. Eu vou puxar aqui no chat, ó, o Danilo falou que quem vai ganhar é o Moranete, evidentemente, eu pego o Betânia de novo ainda nessa <risos> temporada, ganhei apertado de 9 a 6 o primeiro jogo, e... Tem, o Gui perguntou que liga é essa que a gente está falando. É a liga entre os blogs que produzem NFL. Fã Bonanete está participando. College Football está participando. O Outro Futebol. O On The Clock. É, the Playoffs. Então, é, segue as páginas aí que a gente está sempre divulgando. Você está acompanhando os ONFA, Você sabe que toda terça e todo domingo a gente está batendo a madenzada lá e rola sempre uns um, um jogos aí da liga. Eu postei agora no Twitter o momento com top 10 melhores momentos do jogo do nosso vaicão aí na semana 5, então, então confere lá, o Tix fez um TD que eu vou te falar tá, é absurdo ó Felipe Correia, com exceção dos quarterbacks, qual o rookie que vai causar maior impacto na sua franquia da NFL? E eu deixo o nosso convidado Spin começar
2: É assim, é uma questão muito difícil, acho que tirando os quarterbacks eu vejo assim muita gente capaz de quebrar o. quebrar a banca ali e causar um estrago grande dentro da, da liga. Eu vejo assim, o J.K. Dobbins como um grande jogador, mas eu vou.. Eu vou com o Rich Getting -Get -Get Richard, o Clyde Edwards Hill <risos> nos Chiefs, vai ser uma coisa. Absurda. Vai ser o. Assim, eu vejo o Claudio Adelphilaire como um, um grande jogador. Acho que ele se assemelha muito ao Ray Rice e. Assim, tirar um pouquinho do, do peso do Mahomes de carregar o time nas costas. Só que o Claudio é fantástico. Assim. Eu também vejo ali o Justin Jefferson tendo um impacto muito positivo no primeiro ano. Um cara que. Tem a capacidade de produzir muito. Seed Dallas, é a forma com a vontade de comer ali. o Prescott, acho que vai ser bem difícil de parar esse ataque também. Mas o Edward Spare tem tudo, assim. Ele não vai, ele vai ser impactante no dia 1 do NFL.
1: Show de bola. Você quer arriscar também, Barandas?
3: Jogadores que mais vão fazer impacto sem ser QB? É,
1: calouro, que vai impactar o time, não vale QB.
3: Sim, sim. Olha, cara. Eu gosto muito da pick do. do Jadrick Wills lá em, lá em Cleveland. Eu acho que traz uma força pra essa linha ofensiva.
1: Foi um. Fora de série. Ano passado.
3: É, foi. E foi um estilo muito. Eles pegaram ele como o quarto teco quarto do draft, sabe? Tipo. E que, na minha lista, no meu board também, no teu board, era, era o teco número 1. Um, né? É... eu gosto muito da pick do Sid Lambie também. Eu acho que o Sid Lambie é um cara que chega para causar impacto imediato. E...
1: Uma pena que e já eu, eu gosto de... também da... E né gosto <risos>
3: <bem, cara>. no... <risos> Essa não tem nem o que... O que... <risos> o que falar. E... Mas eu acho que Sid assim, Lamb de Wilson são as picks que eu, que eu fiquei mais, mais intrigado. assim, Gostei, gostei bastante dessa, desses dois nomes do primeiro dia.
1: O Spin já falou do Justin Jefferson, que talvez não fosse um que eu citasse, mas, cara, eu acho que vai, vai produzir, ainda mais porque ainda tem o Tilland lá, o Dalvin Cook, o ataque do Vikings, tem muitas peças, ele não precisa resolver muitos problemas, então eu acho que vai produzir. Mas o cara que eu quero trazer, eu podia falar de Ezra Simmons, né, essa galera... Mas uma escolha que eu gostei muito é o Clavon Chason, no Jacksonville Jaguars, porque eu acho que ele vai ter bastante volume, ele vai ganhar bastante snaps. Ele é um cara que sempre é eficiente no speed rush, então é um nome que, que eu ficaria ligado. E é isso. Vou, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui no chat. Se não, não fechou. Pinho, eu queria que, abrir um pouco agora o espaço para você falar do, do College Football nessa temporada, o que, que vocês estão preparando, com, como, como vocês estão pensando aí nessa cobertura, e convidar a rapaziada aí também a, a seguir sua página. Queria Nossa. agradecer também você ter topado e colar aí, a gente teve que... que... <risos> mais pô, tamo junto,
2: tamo junto. Fala aí pra galera do College Football. Na, é, primeiro, eu queria agradecer o espaço, assim, a gente trabalha muito assim em todas as vertentes desde recruitment até até os podcasts sobre o que aconteceu na semana então assim muito legal assim a história do futebol tem muita coisa muito rica ali ali dentro e eu vejo assim tem o ranking de acessibilidade que o Rafa mencionou durante a durante a semana que é muito legal tem o top 25 que a gente faz nossa Assim como lá fora eles fazem a, a pool deles, a gente faz nossa pool aqui. Então o Rafão participou nessa primeira pool, que vai sair logo menos. Então a gente fez os guias de algumas universidades, a gente fez de Alabama, fez de LSU, mostrando o que aconteceu, o que tem na faculdade, como é a faculdade, o que ganhou, quem ganhou, quem, são os, quem foram os técnicos, as eras os principais jogadores, a gente fez um guia completasso, tá lá no nosso site e assim, tem muita coisa, a gente tá preparando muita coisa legal para vocês a gente tá preparando aqui, vou soltar em primeira mão o College 101 falando sobre sobre tudo que acontece, sobre sobre todo o processo a gente sabe que tem muitas dúvidas, assim College é um pouco mais complexo que a NFL então tem muita, muito detalhe ali, quem vai para os playoffs quem vai para Callball. Então, é muito difícil assim prever essas coisas, mas a gente sempre tenta dar um jeito, sempre tenta explicar porque é muito divertido e a gente assim, a gente faz por paixão mesmo, porque o college é fascinante em todos os aspectos. Eu gosto muito de de muito de assistir a Pathwell of the Dark, os jogos lá às 3 da manhã. Então, assim, se você não tem nada para fazer no sábado, a partir de agosto você tem, porque <risos> do meio-dia às duas da manhã tem jogo, você não é pode isso. reclamar. É então, isso, é isso. É muito bom assim essa atmosfera. Sexta-noite tem jogo também, então o que não vai faltar é, é jogo para você assistir.
1: Pô, o ranking de assistibilidade ele me ajudava muito, cara. Eu só entrava lá, ouvia o horário dos jogos, os jogos principais e tava feito, mano. Então eu recomendo para caramba. Eu joguei o link do site. Do, dos caras aí, collegefootball.com.br dei uma espamada no chat do YouTube, confere lá o guia que ele, que ele mencionou cara, de Alabama, de LSU tá um absurdo é, é, é bizarro a quantidade de conteúdo que os caras conseguiram colocar né, nesse, nessas matérias então vale a pena conferir é, segue aí o site dos caras, o podcast é Rádio College, não é isso?
2: é, Rádio College, se quiser procurar no YouTube aí Uh, hashtag Rádio você cai direto
1: lá. Show de bola, se você tá ouvindo a gente no feed, tá, tá rolando também no, no feed, então procura aí, que vale a pena valorizar o trampo dos caras. A gente tá começando a falar agora de College Football, então tem que respeitar quem tá fazendo há mais tempo, e como eu falei, é um cara, são, são, são caras que são referência pra mim há muito tempo, eu tô acompanhando é, é o College Football desde quando era The Fraternity, né, antes disso, cara, Sim. que vale a pena pra caramba, falava de outros esportes, é, mas era mó doideira o bagulho, eu achava, cara, eu não consigo entender como vocês produziam conteúdo naquele nível, cara, de lacrosse, oh, meu Deus do céu.
2: Isso daí é o senhor André Bassi, que é um viciado em lacrosse, <risos> tava acompanhando a coaching Carol de lacrosse, então... <risos> é outro nível de, de vici.
1: É, mano, não dava, não dava pra mim. Mas enfim, é, um, é um, um pessoal que se dedica, que gosta muito do que faz e reflete no trabalho. Então também segue aí o, o pessoal. No Twitter, tá, foram marcados aí sempre, vão ser marcados novamente quando a gente falar do podcast. Mas segue eles no Twitter, o site deles eu spamei aqui no chat, o podcast Rádio College, para não perder o trampo. E é isso. Fechamos. Fechamos, fechamos Guiseira?
0: Fechamos, cara. Fechamos. Acho é melhor se fechar mesmo, porque senão eu vou dormir aqui, cara. Eu vou passar vergonha. <risos> Nossa, hoje a coisa tá feia. Desculpa, gente. Puta <risos> que eu pariu.
1: Relaxou, 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 relaxou. Ai, relaxou. ai,
0: ai, eu tô feito um zumbi aqui. Eu, tô, eu faço parte do cast de The Last of Us. Me tiraram do jogo e botaram aqui. Eu tô só de figurante hoje. Tô só de figurante. Muito bem. Spin, obrigado, irmão. Obrigado demais pela sua presença, cara. Foi divertidaço o papo. College Football é uma parada que eu gosto muito. Conheço o Rádio College faz
3: muito
0: tempo. Nem pensava em fazer podcast ainda. Muito louco, mano. Parabéns. Não,
2: obrigado, pessoal. Acho que. Obrigado pelo espaço aí também. Sei que. Porra. É complicado <risos> o espaço, o espaço do college é sempre um pouco restrito, assim ter a chance de conversar dele fora do fora do nosso site, é uma chance fantástica. E agradeço muito vocês aí. O Bass agradece também todo o site, assim, toda a nossa, nossa comunidade, porque viciado em college é, então é gente. uma coisa...
1: Eu já intimei o Bassi também, ele vai pintar aí um, um dia desse, eu já nossa, já dei esse faz tempo nele. Pra... Hein? Faz tempo, a gente hein, tá, tá falando de college já doidado então não vai faltar oportunidade para a gente... Pra gente alimentar mais essa, essa parceria essa troca aí. Com certeza. O Guto tá perguntando aqui, quando será a próxima live? Na Twitch, amanhã já tem MADEM. Então, twitch.tv barra zona vou jogar aqui para você.
0: Ó, no como, eu, como eu decorei, eu vou fazer em domingo, segunda, terça, quinta e sexta, hein?
1: Isso aí. Domingo, segunda, terça, quinta e sexta, isso aí, isso aí. Isso é o twitch, aí amanhã né? tem Madenzada tem lá na é. Twitch twitch.tv barra joguei pra você aqui no é. YouTube, eu acho que o YouTube não faz hiperlink da Twitch, mas beleza é... Eu não gosto da Twitch <risos> é, assim mesmo. Mas aqui no YouTube a gente tá ao vivo de volta na próxima segunda-feira, 8 horas com o Otávio Neto que foi comentarista do Esporte Interativo e vai estar com a gente na semana que vem
0: Fechado? É isso, muito bem Bebê, obrigado, irmão, hoje você falou um pouquinho aí, mas agradeço a sua presença
3: Cara, ah, é isso. Sempre um prazer estar aqui. E, pô, Foi obrigado. Espinho, as poucas oportunidades que eu tenho, eu tenho que aproveitar. É, lógico. Vocês estão aprendendo a fechar as portas pro meu clubismo. Eu tô tendo que. Olá. Ah, <risos> <risos> fala, do, fa, fala do recorde do Ravens, que era do Peixe. <risos> entendi, entendi, entendi. Mas, pô, agradecer o espinho aí, cara. Pô, o programa é maneiro, cara. Eu me amarro em falar de college. Tipo, é, eu nunca gostei de acompanhar college até eu viver o college football é, e desde então, acho que eu assisto uma escola de KNFL, eu super entendo essa paixão é, é, de vocês, sim. cara, tipo, muito maneiro, parabéns pelo site, e que tá, pô, sensacional, e muito maneiro aí a, a entrevista, cara, prazerzão falar contigo, te conhecer, na real, que a gente nunca tinha falado
2: <risos> É, foi um prazer aí, pessoal, assim, agradeço de novo o convite, de, junto, assim, sempre que precisarem, tamo junto aí, se precisar do Basti, o Basti tá aqui, esse seu... Se o Barça não tiver voo, eu venho. Assim, o, que a gente precisa, o que vocês precisarem da gente, pode contar aí que a gente aparece.
1: É nóis. Com e boa sorte na liga lá. A gente não se enfrenta, né não, vai, não vamos ter esse, esse embate, mas quem sabe nos playoffs. Quem é, sabe vamos,
2: nos... vamos a, a final da NFC tá reservada
1: aí. Tá certo, Só... aí sim. Aí sim. <risos> sim, sim, sim. Olha, deixa
2: o Marcelo ganhar, cara.
1: Tá, é, beleza. Não, o Pe Patriots não vai ganhar. Pode deixar, Baranos. O Patriots não vai ganhar. Fica tranquilo. Agora ele
3: repensou. Não, é, pior, pior que eu pensei mesmo, mas não dá. O Celo é muito chato, O Celo não pode ganhar.
1: O moleque tá confidentando pra cabeça
0: Bugou.
3: Eu, tipo, eu abro a mão do Patriots ganhar essa Liga de Medellin só pra não ter o Celo como meu. Entendi,
0: entendi. Tá bom. Eu gostei de ver aí o, a, o afastamento do clubismo aí acontecendo nessa live pela primeira vez, hein? Eu gostei, gostei.
2: Tá fazendo milagre É Isso, exatamente.
0: <risos> Muito bom, Rafão. Vou eu e você aqui na telinha agora pra gente fechar. Como sempre, se você quiser mais disso aqui que tá acontecendo, é. Segundas, terças. Quarta. Segunda. Ai, já errei. Domingo, segunda, terça, quinta e sexta, ao vivo aqui na Twitch, segunda no YouTube. A gente tá fazendo nossos programinhas semanais, sempre às 8 da noite. E é isso. Muito obrigado, irmão. Como sempre, correria hoje. Fizemos um videozinho, botamos no ar. Se você não assistiu ainda, tá aqui assistindo essa live e não viu, vai lá saber o que, que a gente falou sobre Cam Newton no Patriots. Fique esperto que também vai rolar podcast logo menos no seu feed. E é isso. Quer saber mais sobre o nosso querido Whiteboard? Tem aí o PicPay em algum canto. É só escanear o, o, o códigozinho aí de o QR Code, e aí você vai conhecer os nossos planos, saber como é que é o Whiteboard. E se tiver alguma dúvida também, você pode chamar a gente no Twitter, no Instagram, em qualquer canto. A gente faz questão de falar para você o, como é que funciona, para você caminhar junto com essa moçada aí aprender mais e mais sobre futebol americano. É isso, irmão? Deixei alguma falha aqui?
1: Não, é isso. Segue a gente, Twitter, Instagram, Spotify, agregador favorito de podcast, YouTube, Twitch estamos juntos, é muito conteúdo, então tem que seguir é, tudo é, mesmo, é isso. mas é noite a gente agradece a companhia, a parceria sempre durante esse período aí a gente tá trampando pra cacete a galera tá colando, então é isso, sempre um prazer
0: sempre um prazer então é isso, eu vou deixar vocês com o um sonzinho, como sempre vou nessa, agradeço muito mais uma vez todo mundo Spin, Bebê, Rafão a gente se vê amanhã na Média Isada eu fico no chat com o Rafão e é isso, um abraço moçada valeu, valeu, fui